0: שלום וברכה, מסכת יבמות דף ל', אנחנו מתחילים במשנה בראש העמוד, אומרת המשנה שלושה אחים, שניים מהם נשואים שתי אחיות, ואחד נשואי נוכרית, דהיינו אישה שהיא לא אחות שלהם. מת אחד מבעלי אחיות וכנס נשואי נוכרית את אשתו, ואז ומת הנשואי נוכרית. אז הראשונה, דהיינו שהיא הייתה ראשונה לנפילה ליבום, היא יוצאה משום אחות אישה, והשנייה משום צרתה. אבל אם הנשואי נוכרית לא כנס את אחת האחיות, אלא... עשה בה מאמר ואז ומת. במצב כזה הדין הוא שהנוכרית חולצת ולא מתייבמת. להלן המקרה הראשון. ראובן שמעון ולוי אחים. ראובן ושמעון התחתנו עם זוג אחיות רחל ולאה. ולוי התחתן עם צילה שהיא נוכרית, דהיינו היא יהודייה כשרה, אבל היא לא אחות של רחל ולאה. כאשר שמעון מת, לוי היא באמת לאה. וכאשר גם לוי מת, אז לאה אסורה על כי היא אחות אשתו. וצילה פטורה מיבום וחליצה כי היא הרי צרת לאה. במקרה השני עליו דיברה המשנה שכאשר שמעון מת לוי עשה מאמר בלאה ובמצב כזה צילה נחשבת רק צרתה במקצת. וכאשר לוי מת הרי לאה עדיין אסורה על ראובן משום אחות אשתו אבל בשונה מהמקרה הראשון צילה מוגדרת כצרת לאה רק על ידי המאמר דהיינו היא צרת ערווה מדי רבנן. ולכן מצד אחד אסור להתייבם אבל מצד שני היא לא נפטרת מחליצה. ומדייקת הגמרא תמה דעבד במאמר. המשנה אמרה שאם הנשוי נוכרית עשה מאמר באחת האחריות ומת, אז הדין שהנוכרית חולצת ולא מתייבמת. נדייק מכאן, האם הוא לא עבד במאמר, אז הדין יהיה שהנוכרית ייבום אינה ממיבמה. דהיינו שאם לוי לא היה עושה מאמר בלאה, אז הדין היה שצילה כן יכולה להתייבם על ידי ראובן. זאת אומרת שאנחנו לא אומרים שבהתחלה כשמת בעל האחות והיא נפלה ליבם וזה יבם בודד שהרי היא הוזקקה רק לפני הנשוי נוכרית לבדו שהרי היא לא נופלת לפני בעל אחותה ובכל זאת אנחנו לא אומרים שהם יעשו צרות זו לזו שהרי אם היא הייתה נעשית צרתה בזיקה זו אז כשמת הנשוי נוכרית הרי הנוכרית הייתה צריכה להיאסר על האח הנשאר משום צרת אחות אישה. ולכן מסיק, אמר רב נחמן, זאת אומרת שאנחנו אומרים אין זיקה, ואפילו כאשר מדובר בחד אחה. כפי שפירשנו, שאפילו שבמקרה הזה יהיה שני אחים, הרי כשהוזקקה הראשונה לייבום, היא נפלה רק לפני מי שהיה נשוי נוכרית לבדו. ואומרת המשנה, שלושה אחים, שניים מהם נשויים שתי אחיות, ואחד נשוי נוכרית. ואז מת הנשוי נוכרית, וכנס אחד מבעלי אחיות את אשתו, ומת אותו אח, אז זאת שנפלה הראשונה, היא יוצאת משום אישה. והשנייה משום צרתה. אבל אם אותו בעל אחות לא קנס אותה אלא עשה בה מאמר ומת, אז הנוכרית חולצת ולא מתייבמת. נעבור שוב על המקרים, ראובן ושימון התחתנו עם רחל ולאה אחיות, ולוי נשא את צילה, שהיא נוכרית להם. לוי מת ושיבון עם בהם אצילה. אז כאשר לוי מת, הרי לאה אסורה על כי היא אחות אשתו, וצילה פטורה מחליצה ויבום כי היא צרתה של לאה. והמקרה השני שעליו דיברה המשנה, אם שמעון לא נשא את צילה, אלא רק עשה במאמר. אז במקרה כזה היא נחשבת צרתה במקצת של לאה, וכאשר שמעון מת, הרי לאה אסורה על ראובן משום אשתו, וצילה שהיא נחשבת צרתה במקצת שלה, לאה, שהרי מאמר יוצר קשר של צרת ערווה מדי רבנן, הדין שהיא חולצת ולא מתייבמת. ומקשה הגמרא, הטו למה לי. מדוע חוזרת המשנה ומחדשת את הדין שעשה במאמר? שהרי הדין הראשון הוא ודאי לא חידוש אבל הדין השני היינו הך העיקרון זהה בדיוק לחידוש של המשנה הראשונה ועוד אפילו החידוש במשנה הראשונה הוא חידוש חזק יותר שהרי השתאומה הטעם דאחות תשאהביה צרה לנוכרי אמרת נוכרית אסורה אם במשנה הקודמת ששם הנוכרית היא עיקר הנשואה ואחת מהאחיות נפלה לפני בעלה של הנוכרית ונעשה צרתה במאמר ואמרה המשנה שהיא אסרה אותה דהיינו שהנוכרית היא האישה העיקרית שנשואה לאח ולאה אחותה של רחל שהיא איסור הערווה הסתפחה אליה בגלל המאמר ובכל זאת אמרה המשנה של הדין שהנוכרית אסורה אז הכה במשנה שלנו דנוכרית הו יצרה לאחות אישה לא כל שכן? שהרי במשנה שלנו אחות האישה היא עיקר הנשואה והנוכרית היא נפלה לפני בעלה כך שהיא התפלה אז כל שכן, שהדין יהיה שהנוכרית חולצת ולא מתייבמת. שהרי במשנה שלנו, לאה אחות רחל היא עיקר הנשואה לשמעון, וצילה הנוכרית היא זאת שהסתפכה על ידי המאמר מדרבנן ששמעון עשה בה. מתרצת הגמרא, תנא, שנה את המשניות בסדר הבא. הח תנא ברישא, את המשנה שלנו, דהיינו המשנה השנייה הוא שנה בתחילת דבריו, לעומת זאת והך את המשנה הראשונה, חזיה בכלל להתרה ושריה. דהיינו את המשנה הראשונה, הוא בכלל לא חשב לשנות. משום דחזיה בדעתי, שהוא חשב שבמקרה כזה, הנוכרית היא המותרת להתייבם. שהרי, הנוכרית היא עיקר הנישואים. אבל אחר כך, והדר חשב על זה שוב, וחזיה לאיסורה. והוא כן אסר את הנוכרית מלהתייבם, משום דמכל מקום, הנוכרית היא צרתה של האחות. אפילו שזה מדרבנן, ואי די חביבה ליה אקדמה. ואגב, שהמשנה הראשונה זה חידוש בשביל הטענה, לכן הוא הקדים ושנה את המשנה הראשונה. כך שבעצם אפשר היה לוותר על המשנה השנייה, אלא הואיל והיא כבר נשנתה, הרי יש לנו כלל, ומשנה לא זזה ממקומה. כך שאכן יש פה חזרה מיותרת, כי את העיקרון של המשנה השנייה ניתן היה אכן ללמוד מהמשנה הראשונה. אומרת המשנה שלושה אחים, שניים מהם נשואים שתי אחיות ואחד נשוי נוכרית. מת אחד מבעלי אחיות וכנס נשוי הנוכרית את אשתו ועכשיו ההבדל מהמשנה הקודמת ומתה אשתו של שני ואחר כך מת הנשוי נוחית, אז הדין הוא שהרי זו אסורה עליו עולמית והסיבה הואיל ונאסרה עליו שעה אחת. ושוב נעזר באיורים של עטר הצבי כדי להבין שלושה אחים ראובן שמעון ולוי כאשר ראובן ושמעון נשואים לרחל ולאה אחיות ולוי נשוי לצילה שהיא נוכרית שמעון מת, ולוי היא באמת לאה, שבכלל לא נופלת לפני ראובן ליבום, כי הרי היא אחות אשתו. אחר כך מתה רחל אשתו של ראובן, ולבסוף מת לוי, כך שלאה וצילה נופלות לפני ראובן. ואומרת המשנה, שלאה היא אמנם ברגע זה לא אחות אשתו של ראובן, שהרי רחל אחותה מתה, אבל כיוון שהיא כבר נאסרה עליו פעם אחת, שזה כאשר שמעון בעלה מת, והיא נפלה ליבום לפני לוי ולא לפני ראובן, הרי נשארת אסורה עליו, ולכן גם צילה יוצאת משום צרתה. ואומרת הגמרא, שאמר על כך רב יהודה אמריו, כל יבמה שאין אני קורא בה בשעת הנפילה לייבום, את הפסוק יבמה יבוא עליה, אז הרי היא כאשת אח שיש לבנים, וממילא ואסורה. והאיסור הזה נשאר אף על גב, שאחר כך היא כן תהיה ראויה לייבום. ושואלת הגמרא, מהי כמה אשמלן? מה ברב להשמיע לנו? הרי תנינה, זה מה ששנינו במשנה, הרי זו אסורה עליו עולמי, תואיל ונאסרה עליו מסבירה הגמרא, מה עוד התימה? מה היית חושב לומר? הנימילי, שמן שנעשרה שעה אחת אסורה עולמית, זה רק היכא דלא איכזי עלה בנפילה ראשונה. דהיינו, שכל הזמן שהיא נפלה בפעם הראשונה, לפני היבם, הייתה אשתו שהיא אחותה קיימת, וזו הסיבה שהיא אסורה עליו. אבל אולי תאמר שהיכא דאיכזי עלה בנפילה הראשונה, כגון שמת אשתו אחר מיטת אחיו, ועדיין לא כנסה נשויה נוכרית. דהיינו, שקודם מת שמעון, ואחר כך שבשלב הזה לאה הייתה מותרת לראובן אז אימא תיש תראי אז אולי תאמר שבמקרה כזה לאה כן תוכל להתייבם על ידי ראובן שהרי הייתה נקודת זמן שבו היא הייתה מותרת לו כמה השמלן בא ומשמיע לנו שכל יבמה שאין אני קורא בה בשעת נפילה את אפשרות הייבום שהרי בשעת הנפילה האחותה הייתה קיימת אז הרי אסורה על היבם הזה לעולמים ממשיכה הגמרא ומקשה אבל הא נמי תנינא גם את העיקרון הזה שנינו במשנה בדף ל"ב שאומרת המשנה שני אחים נשואים שתי אחיות מת אחד מהם ואחר כך מתה אשתו של שני הרי זו אסורה עליו עולמית והסיבה הואיל ונאסרה עליו שעה אחת דהיינו ראובן ושמעון אחים שנשואים לרחל ולאה אחיות ובהתחלה מת שמעון ואחר כך מתה רחל אשתו של ראובן ואמרה שם המשנה שלאה אסורה על ראובן הואיל ונאסרה עליו שעה אחת אז לא ייתכן לומר שזה מה שרב רצה לחדש מתרץ את הגמרא, מה עוד התימה, מה היית חושב לומר? התמוד דאידחלה מאהי ביתא לגמרי. המשנה מדף ל"ב שיש שם שני אחים שהיא נפלה לפניהם, ואין שם עוד אח אחר, אלא רק את בעל אחותה. אז כאשר היא נדחית, היא הרי נפטרת לשוב, ואין עליה יותר צד זיקה. אבל הכא, <החלה> כאן במקרה שיש לא שלושה אחים, דלא ידחלה מאהי ביתא לגמרי, שהרי בשעת הנפילה שלה לאיבום, היה שם גם את האח שנשוי נוכרית, ולכן אותה אחות זקיקה לאיבום. אז אולי אי מה נאמר מי גודחזיה להאי נשוי נוכרית חזיה נמי להאי שמכוח זה שעדיין יש עליה זיקת ייבום לאותו אח שנשוי נוכרית אז גם כאשר מתה אחותה זיקת הייבום כלפי האחים קיימת ולכן אולי היא יכולה להתייבם גם ליבם שהוא בעל אחותה כמה אשמה לאן בא רב יהודה בשם רב ואומר לנו שגם במקרה כזה היא אסורה על בעל אחותה לעולם ואומרת המשנה שלושה אחים שניים מהם נשואים שתי אחיות ואחד נשוי נוכרית וכאן השוני מהמשניות הקודמות, גירש אחד מבעלי אחיות את אשתו, ומת נשוי נוכרית, וכנסה המגרש ומת. אומרת המשנה, זוהי שאמרו, במשנה הראשונה, וכולם שמתו עוד התגרשו, צרותיהם מותרות. דהיינו, שהיא מותרת להתייבם, שהרי עד שלא כנסה, הוא גירש את הראשונה שהיא הייתה באיסור ערווה, וממילא היא לא הייתה צרתה מעולם. ושוב נעזר באתר את שלושה אחים ראובן שמעון ולוי, ראובן ושמעון נשואים לרחל ולאה אחיות, ולוי התחתן שמעון התגרש מלאה, וכאשר לוי מת, ייבם שמעון הצילה. אומרת המשנה שכאשר שמעון מת צילה מותרת לראובן לייבום, שהרי מעולם היא לא הייתה צרת אחות אשתו. את הגמרה הגמרא, תעמדי גירש, בעל האחות תחילה, ורק ואחר כך מת הנשוי נוכרית, שבמצב כזה, דאפילו בזיקה לא נעשה צרתה מעולם. אבל אם קודם מת הנשוי נוכרית, ורק ואחר כך גירש בעל האחות את אשתו, הרי הייתה נקודת זמן שהוזקקה נוחרית לבעל האחות. אז הועיל, וקודם שהוא גירש את האחות ונשא אותה לאישה, הרי נעשתה צרתה בזיקה, ולכן היא אסורה. על אחיו כשימות המגרש משום צרת אחות אשתו. הוא מסיק מכך, אמר אברשי, זאת אומרת שיש זיקה אפילו בתרי אחי. שהמקרה שעליו מדברת המשנה, שכאשר מת הנשוי נוכרית, זה היה קודם הגירושין של בעל האחות וכך נוצר מצב שהיא הייתה זקוקה לשני בעלי האחיות ואמרה המשנה שיש בזיקה הזו כוח לאוסרה לשני ונעזר שוב בציורים כדי להבין את הגמרא ראובן יכול ליאבם את צילה רק במקרה שבשלב ראשון שמעון גירש את לאה ורק אחר כך נפלה צילה לייבום שבמצב כזה לא נוצר קשר בין צילה לבין לאה של צרת ערווה אבל אם סדר הדברים היה הפוך בצילה הייתה נופלת לייבום לפני ראובן ושמעון כאשר הם נשואים לרחל ולאה הרי שבמצב כזה זיקת הייבום יוצרת מצב בין צילה לבין האחיות של צרת ערווה ולכן ראובן לא יכול היה לייבא מצילה הוא מסיק מכך, אמר רב אשי, זאת אומרת יש זיקה אפילו בתרי האחי שהרי דייקנו בהמשנה שכשמת הנשוי נוכרית קודם גירושים של בעל האחות אז הייתה הנוכרית זקוקה לשני בעלי האחיות והזיקה הזאת גורמת שהיא תהיה אסורה לאח שני אבל אם כך שואלת הגמרא, אולי רב אשי קשיא דרב נחמן שהרי הוא דייק מהמשנה בראש העמוד שאין זיקה אפילו באח אחד שרב נחמן דייק שאם לוי לא היה עושה מאמר בלאה אז ראובן יכול היה להבא מצילה כי לא הייתה נחשבת לצרת אחות אשתו עונה על כך אמר לך רב אשי שהדיוק של רב נחמן הוא לא דיוק מוכרח כי הוא הדין דאף על גב דלא עבד במאמר עדיין הדין היה שהנוכרית מחלץ חלצה ויבומי לא מאבמה והטעם לשיטתו של רב כי יש זיקה. אלא הסיבה והדקתני מה שכתבה המשנה מאמר כי רצתה המשנה לאה פוקי להוציא משיטתם של בית שמאי דאמרי מאמר קונה הפכנו דאף קניין גם שלפי בית שמאי על ידי המאמר אפילו חליצה אנוכית לא צריכה אלא היא תצא משום צרת אחות אישה. כמה שמלאן באה המשנה ואומרת לנו דלא כבית שמאי וזו הסיבה שנקטה המשנה את הדוגמה של המאמר ולא צריך לדייק כרב שאין זיקה. ועכשיו הגמרא מקשה את הקושייה ההפוכה. ולרב נחמן, קשה דרב אשי, שהרי רו אשי דייק מהמשנה האחרונה, שיש זיקה אפילו בתרי אחי. אלא וכי תימה אולי תרצה לתרץ ולומר, שהוא עדין דאפילו מת, ואחר כך גירש, עדיין צרתה תהיה מותרת. הוא מסביר רשי שאפילו אם מת הנשוי נוכרית, ורק אחר כך גירש אחד מבעלי החיות את אשתו, ואז הוא קנס את הנוכרית, אז היא תהיה מותרת לשלישי כשימות זה? כי אנחנו לא אומרים שהיא אחות אשתו של זה בזיקת יבום שהיא נפלה אפילו שזה היה קודם הגירושין ואז זה מתאים לשיטת רב נחמן שאין זיקה אלא מקשה הגמרא שאם נסביר כך אז המילים זוהי למיעוטי מאי שהרי המשנה אמרה זוהי דהיינו דווקא המקרה הזה מקיים את הכלל שאמרו וכולם שמתו או נתגרשו צרותיהם מותרות ואם נאמר שלפי רב נחמן אין הבדל בין מת ואחר כך גירש או גירש ואחר כך מת אז איזה מקרה מייתה משנה? תרץ את הגמרא שניתן לומר שזה בא למיעוטי קנס ואחר כך גירש שהוא קודם קנס את הנוכרית ואחר כך גירש את אשתו אז כאשר הוא מת הם הרי לא צרות בשעת הנפילה ובכל זאת הצורה הנוכרית משום צרת אחות אישה כדי להבין את קושיית הגמרא הבאה צריך לחזור לדף י"ג ששם מביאה הגמרא סתירה בין המשנה הראשונה שמשמע שאפילו קנס הוא לבסוף גירש שהצרות פטורות מייבום וחליצה לבין המשנה שלנו שאמרה ג' מל, אחים שניים מהם נשואים מבית החיות וכולי שמזה דייקה הגמרא שאם קנס ואחר כך גירש שהצהרות לא נפטרות מייבום או חליצה והביאה ככה הגמרא שתי תשובות רבי ירמיה אמר שהתנא של המשנה הראשונה סבר שהמצב בשעת מיתת האח הוא הקובע והתנא של המשנה שלנו סובר שאישה שהייתה צרת ערווה הרי היא פתורה כי קשר הנישואים הוא זה שגורם לייבום ורבה לעומת זאת אומר שאין והמצב בשעת מיתת הבעל הוא הקובע את דין הייבום. וכך שואלת הגמרא: "הניחא נוח לנו להבין אי סבר רב נחמן כרבי ירמיה דאמר תברא שאין רצף בין אומרי המשניות ומי ששנה זו את המשנה הראשונה במסכת לא שנה זו את המשנה שלנו והי תנא של המשנה הראשונה במסכת סבר מיתה מפלת והי תנא והתנא שלנו סבר נישואים הראשונים מפילים" כך שלפי המשנה שלנו ההגדרה של צרת ערווה זה אם הם היו נשואות במקביל ואז ניתן להסביר שהמילים זו היא שאמרה המשנה זה בא למיעוטי את המקרה של כנס ולבסוף גירש כי לשיטת התנא של המשנה שלנו רק במקרה שקודם גירש ולבסוף כנס מתקיים הכלל שאמרה המשנה הראשונה שכולם שמתו או נתגרשו צרותיהם מותרות אלא אבל איסבר לרב נחמן כרבה דאמר שלעולם חד תנא הוא ששנה את שתי המשניות והוא תירץ שאין ביניהם סתירה כי וזו ואין צריך לומר זו קטני אז לפי זה המילים זוהי, היא שאמרה המשנה למיעוטי מאי מה זה בא למעט? שהרי דין הייבום נקבע לפי רגע המיתה וזה לא משנה אם כנס הוא לבסוף גירש או גירש הוא לבסוף כנס ומכוח השאלה הזאת מסיקה הגמרא על כורחך שרב נחמה ינקי רבי ירמיה סביר עליה ממשיכה הגמרא ומקשהו לרבה שהוא אמר ששעת המיתה היא הקובעת את דין הייבום כך שאם כנס בעל האחות אצילה נוכרית ואחר כך הוא גירש את האחות ואז הוא מת הרי צילה הנוכרי תהיה מותרת לאיבום, כי בזמן המיטה היא לא הייתה צרת אחות אשתו. אבל זה מסתדר הניחא רק איסבר לרבה כרבשי, שהוא אמר שיש זיקה, כי אז נוכל לומר שהמילים זו היא שנקטה בהם המשנה, זה בא למיעוטי מקרה של מת בלא גירש. דהיינו שמת אחד מבעלי האחיות לפני שהוא גירש את האחות אליה הוא נשוי, שבמקרה כזה, אפילו אם הוא לא כנס את הנוכרית, כיוון שאנחנו אומרים שיש זיקה, אז היא אסורה מדין צרת אחות אישה. ולכן זה מתמעט מהכלל שאמרה המשנה, שכולן שמתו או נתגרשו, צרותיהם מותרות. אלא אבל איס עבר לרבה כרב נחמן, שהוא אמר אין זיקה, אז אם כך, המילים זו היא שאמרה המשנה למיעוט עמיי. איזה מקרה זה בא למעט? שהרי בכל המקרים הצרות יהיו מותרות לבד מהמקרה של כנס ולא גירש אבל את המקרה הזה לא צריך למעט שהרי המשנה אמרה אותו בצורה מפורשת לכן מסיקה הגמרא על כך צריך לומר שרבה כרבה שהסבירה לי דהיינו שיש זיקה ונסכם את הדברים רב נחמן אמר אין זיקה ואמרה הגמרא שהוא בהכרח סובר כרבי ירמיה שמה שקובע לפי התנא של המשנה שלנו זה נישואים הראשונים מפילים דהיינו האם הנשים היו נשואות פרק זמן מקביל ולפי זה המיעוט של המשנה, זוהי שאמרו וכולם שמתו נתגרשו צרותיהם מותרות, מדבר רק במקרה שהצרות והאריות לא היו נשואות באותו פרק זמן. רבה שלעומת זאת חלק על רב נחמן ואמר יש זיקה, ואומרת הגמרא שהוא בהכרח צריך לסבור כרבה, שאמר שמה שקובע את דין זה זמן המיטה, והוא יסביר שהמילים זוהי באים למעט, מקרה שבעל האחות מת לפני שהוא גירש את האחות. כך שאפילו אם הוא לא יהיה בהם את הנוכרית, הרי בגלל שיש זיקה, היא נחשבת צרתה, ולכן היא תהיה אסורה ביבום. עד לכאן דף ל.